0: Empiezan los finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! Dice el tío, literalmente. Dice, el mundo no me parece hecho para mí. ¡Hostia! Esto es buenísimo. El mundo no me parece hecho para mí. ¡Evidentemente, macho! Es que el tío, el mundo, no está hecho para ninguno de nosotros. ¿Qué tal, los financieros? Este que veis es... Eh, no lo conocía. Bueno, conocía la imagen, pero no conocía el personaje. Se llama Jesús González Maestro. Es un crítico literario de la Universidad de Vigo. Se ve que es famosillo ahí en Internet pues por este tipo de... de así, de, de opiniones así, muy directas y muy claras, ¿no? Y me ha hecho gracia. digo, pues esto, perfecto para empezar. El mundo no está hecho para nosotros y tampoco está hecho para los tipos negativos. Escotado, Antonio Escotado, el famoso filósofo el que el, el nombre de los enemigos del comercio es de su trilogía es un honor a, a él dice que cuando que históricamente estudiando la historia económica cuando todas las civilizaciones que han pervertido el valor del dinero han acabado sucumbiendo es decir no han entendido que pues para el dinero hay que pagar por él si lo prestas o si te tienen que pagar y si lo pides prestado pues te tienen que pagar y cuando eso se pervierte dice que históricamente eh, las cosas han ido al traste tasa del Euribor en menos 0,50% los que tengan hipotecas variables pueden estar bailando aún así, eso también presiona a la baja las hipotecas eh, de tipo fijo, mucha gente pues está pues intenta renegociarlas, evidentemente no sé cuánto tiempo les dejan los bancos renegociados y dicen, oye, firmaste es una fija, pues es una fija, ¿no? pero bueno, claro, al menos 0,50 es decir, es que eh, me pagas por prestarme dinero mm, es que es, no sé, cuesta hasta, cuenta, cuesta mucho entender y mira que llevamos tiempo hablando de ello al mismo tiempo el bono a 10 años de Portugal también en negativo por primera vez en la historia a ver y el de España está casi, casi a punto de ponerse en negativo mm, ¿cuál es la lógica de los tipos de interés? pues que un país que está pues, con una situación económica complicada si va a pedir dinero pues tendrá que pagarlo caro porque el que te lo presta dice uy este igual quiebra y no me lo devuelve con lo cual para asumir ese riesgo me tienes que pagar más tipo de interés y así yo te presto el dinero por eso los créditos estos al consumo el típico que anuncian en la tele pues los tipos de interés son altos ¿Por qué? pues porque a saber qué pasa con ese dinero y dice bueno pues me, si me lo pagas a este, a este precio si tú me das estos intereses yo te lo doy sin problemas pero no, aquí estamos en una intervención monetaria espectacular como comentaba en el podcast de ayer eh, los tipos más bajos en los 5.000 años en los últimos 5.000 años que parece, ayer, parece que empezamos ayer y ahí estamos y ahí seguimos el mundo no está hecho para esto ya veremos, hasta, ya veremos cuánto dura y por dónde peta, pero que esto va a petar seguro, pero ya digo puede pasar tiempo, ¿eh? tampoco nos creamos que va a ser el lunes que viene el Smart Money Index, lo había oído pero no lo tenía muy claro lo que era y es como un índice que inventó un tipo en el que, bueno, miden un poco lo que a primera hora de apertura del mercado, qué sucede, qué sucede al final y entonces intentan un poco rastrear pues las manos fuertes, las manos inteligentes de mercado, cómo se están posicionando y, y qué hacen, ¿no? Bueno, pues está en divergencia. Digamos que lo que dicen es que cuando el, el mercado, en este caso el SP500, hay Smart Money Index para un montón de mercados. Pues cuando, el es, el, por ejemplo, imaginar que el, el, el SP500 está cayendo, si el Smart Money sube, el índice del Smart Money pues eso es, puede estar anticipando a que está cayendo, pero ahí los listos están empezando a comprar y puede anticipar una subida. Bueno, hay una divergencia enorme, el SP subiendo y el Smart Money cayendo. Los índices estos y este tipo de indicadores hay que cogerlos también siempre con puntillas. Son interesantes, son curiosos, siempre intentan predecir el futuro. Eh, tampoco hay que tomárselos al pie y la letra, pues son eso, un indicador. Indica algo, pero tampoco con exactitud. Mucho ojo. Y bueno, la noticia que ha circulado y ya salta evidente a los tontos de los políticos Tontos hasta las 11, o como dice, hasta el mediodía, hasta las 11 y después el resto del día, porque no tienen ni idea y se ponen a valorar cosas que no entienden. ¿Qué ha pasado? Pues que van a empezar a cotizar en, C en Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange, que es la cuna principal de los derivados financieros, de las opciones y los futuros, donde cotizan tropecientos mil futuros de tropecientas mil cosas: zumo naranja, arroz, madera, mmm, la carne de cerdo, el azúcar. Bueno, mil cosas. Pues va a empezar a cotizar el futuro del agua. El futuro del agua de California, bueno, pues es una manera de cubrir precio. Es que no, no se entiende de asegurarte el tener agua, ¿no? Dices, oye, yo necesito agua para dentro de dos meses, pues me compro el futuro y me aseguro ese suministro de agua. Pero bueno, ya han salido los retrasados, pues son retrasados... Políticos, todos siempre ladean del mismo lado a decir que si la privatización, que si no sé qué, vamos, ni caso porque no tienen ni idea de, de qué va esto, no tienen ni idea, al contrario, esto eh, facilita mucho el acceso, la contratación y la eliminación de riesgos, pero bueno, muy interesante porque el primer precio de cotización del futuro del agua eh, de un sitio de California, porque siempre los futuros tienen que estar... Muy bien definidos, ¿no? Es decir, no puedes decir el agua, ya, pero el agua de qué sitio, ¿no? Igual os he dicho el zumo naranja, pasa lo mismo. Dice, mira, este es el zumo de naranja de tal calidad en tal sitio, para que así siempre esté cotizando lo mismo. El es que me molan mucho los futuros y lo las opciones, claro. El futuro del agua, pues el primer precio va a ser a 496 dólares Acre foot El Acre foot es el pie Acre no es del sistema internacional evidentemente pero es interesante el, el acre foot o el pie acre eh, se equivale a una piscina de 25 por 16 por 3 entonces cada acre foot es pues eso unos 25 metros de largo 16 de ancho y 3 de profundo 500 dólares la piscinita 500 dólares de agua no está mal más cosas la indonesia BioPharma dice que la vacuna seguimos a vueltas con las vacunas evidentemente la indonesia esta dice que la vacuna de la, de la empresa china Sinovac, que dijeron que su vacuna era el 97%, pues ahora dicen que bueno, que un momento que esto hay que revisarlo y hay que confirmarlo bien yo no sé esto de la vacuna, se si han ido muy rápido porque ya son dos los que dicen bueno, habrá que revisarlo quizás eh, no dimos el placebo al que tocaba etcétera, también he leído hoy ahora lo digo de memoria eh, una de las empresas que también ha sacado vacunas, resulta que en enero del año pasado ya tenía una cosa avanzada que esto es muy rarísimo, pero bueno en todo este tema raro, en Reino Unido en UK han empezado ya a vacunar a la gente el primero además que era curioso era eh, no me viene ahora el nombre eh, Shakespeare, era un señor llamado Shakespeare esto, pues, es una pena para los de Reino Unido, pero es una ventaja para el resto. Por ejemplo, en España seguro que no nos, no, nos, no nos llegan hasta dentro de unos meses, pues ya sabremos por lo menos cómo funciona, si han muerto muchos, si se han quedado tararí algunos, y pues tendremos por lo menos un poquito de, de, de experiencia de, pues oye, si sí, nos la ponemos o no. Siguiendo con la vacuna, Kodak se ha disparado un 80% en bolsa porque le han dado el visto bueno por un préstamo que le dio Trump. Es decir, con toda esta movida, Kodak dijo, oye, nosotros vamos a aprovechar, como somos al final una empresa química, para producir un principio activo para el medicamento del covid, etcétera. Pidieron préstamo el gobierno de, de, de casi 800 millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos al cargo Trump pues se lo concedió. Claro, enseguida ahí saltan las sospechas, pero parece ser que no hay nada, que está todo bien y claro. Eh, reconversión de Kodak, que estaba un poco en el pozo Porque la fotografía digital no la vieron venir Como le suele pasar a todas las grandes compañías Y bueno, pues parece que puede que a lo mejor resurja pueden. La que está en la cresta de la ola y se la saca, en pocas palabras Porque lo puede Es Apple eh, Lanza unos AirPods Max es decir, unos auriculares de diadema, como siempre, diseño muy chulo, tal, y precio muy chulo, 550 dólares. Pues eso se la saca. Yo también lo haría. Eres Apple, eres un icono del diseño, de la tecnología. Pues tú lo metes a 550 que te los compran. Pues a tomar, pues vámonos de cañas. O sea, 550 dólares. Ve si, ves y, y págamelos. Así que no hace dinero, creo que salía también la otra. Esta la comenté, lo de los AirPods normal los pequeñitos. El, ahora no me acuerdo cuál era la comparativa, pero en lo, eh, lo, los ingresos, o sea, suponía un porcentaje de ingresos enorme los malditos cascos. Y mira que hay otras marcas que hacen cascos buenísimos, pero no, tienen que ser los de Apple. Es una ventaja, es una ventaja, evidentemente. También Apple ha anunciado que va a ampliar la gama de productos que llevarán sus propios procesadores. Esto hacía que Intel cayese, porque claro, a Intel ahora mismo está un poco en la pinza, ¿no? Cada uno está empezando a hacer la guerra por su cuenta, antes era la única en el mercado. Y bueno, también todas las informaciones o todos los test que salen, pues parece ser que el, el, el Apple, el M1 este que va funcionando con su propio procesador, se ve que va como un tiro, pero pues bueno, ahí está. Y Uber renuncia a... Estaba, Uber estaba diseñando su propia línea de coches autónomos ¿no? Su propia tecnología y parece ser que renuncia. Eso debe ser complicado, no debe ser fácil y se la ha vendido a una empresa que se llama Aurora que ya se dedica a esto, ¿no? Esto es un tema interesante, El, hay ciertas cosas aquí que parecen sencillos, pero, pero no, no, cuesta bastante y tanto desarrollar un coche eléctrico, que es lo que está demostrando Tesla, como este tipo del, de los coches autónomos, porque ya son varias grandes empresas con potencial que han tenido que renunciar a este tipo de, de líneas de negocio. Y nos vamos con esas empresas, porque nunca tengo muy claro, tengo que inventarme un nombre, que son estas que están entre medias, entre la startup y la empresa, porque ya son, son startup pero ya son tan grandes y mueven ya tanta pasta, que hasta qué punto son startup ¿no? Están ahí. ahí Una de ellas, por ejemplo, es Revolut. La verdad es que es de hace bastante poco, pero es que ya es bastante tocho. No o sé, sea, hasta... Eh, no, cuesta decir que sea una startup, ¿no? Pero bueno, así silenciosamente Revolut, eh, ya sabéis, el banco, el neobanco digital de Reino Unido ha alcanzado el break-even, es decir, ha alcanzado no beneficios, pero en costes y, y ingresos cubren esto es interesante porque hasta ahora pues bueno se hablaba mucho de la banca digital que no ganaba dinero etcétera que, que a saber esos iban a conseguirlo pero estos ya lo han conseguido el tema es que con la pandemia cayeron un 40% los ingresos justo en el momento punt eh, pico en, en marzo pero ahora se han situado un 50% por encima de antes de la pandemia. O sea, digamos que sería como un movimiento de un 90%, ¿no? así para hacerlo fácil. Una auténtica barbaridad. Parece ser que en la estrategia ellos han primado, han encontrado un cierto equilibrio entre crecer y rentabilidad. Muchas de estas empresas aquí así es modelo startup, pues muchas veces apuestan por crecer, crecer, crecer. Da igual que pierdas dinero, crezco, 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 dame dinero y crezco más. Y estos parece ser que han han apostado un poquito más por rentabilidad y, oye, los resultados ahí están. Y hablando de este tipo de empresas startups, yo, qué dudas, ¿no? Eh, toro, sí, los pesados de Toro, los de YouTube, que salen ahí dando por saco, ¿no? Pues no sabía yo, son israelíes y han cerrado una última ronda con una valoración de 2,5 billions. ¿Cuánta pasta de estas se llevará Alec Baldwin? O sea, ¿cuánta? Porque vaya tela. Y desde Israelí desde Israel, la noticia curiosa es que, la habréis visto probablemente si os habéis movido un poco por redes, un ex jefe de seguridad espacial, un tal Haim Esher, dice que lleva mucho tiempo en contacto con los aliens, pero esto publicado en muchos sitios de forma seria, ¿eh? que, lleva, que lleva mucho tiempo en contacto con los aliens, que ellos, que existen, que están ahí, pero que no nos ven preparados, que no ven a la humanidad aún preparada, que esto sería un shock, y que entonces están esperando a que estemos preparados para... Pues para aparecer y decir, aquí estamos, ¿no? De hecho, habla de que existe la Federación Galáctica, Galactic Federation. Pero claro, tú eres un alien, llegas, ves el panorama y dices, tío, si solucionamos, si entramos ahí y le solucionamos el tema, esto, esto va a ser aburrido. Coge las palomitas y vamos a ver lo que está pasando. Y ahora sí, startups, startups, esta me ha molado bastante, sanguina, desde Estados Unidos. Selfies de dedo, es decir, el selfie de tu, de, tu, de tu dedo, de tu dedo de la mano, para detectar la carencia de hierro. Se ve que miden a través de la foto y tal la hemoglobina y son capaces de detectar la carencia de hierro. Me parece fascinante. La verdad es que eh, la telemedicina va a ser un campo a tener muy en cuenta. ...por este tipo de cosas. Sí que es verdad que mucho ojo, porque... ...una de las cosas que estamos viendo, por lo menos en... ...yo creo que en la pandemia, es, es una cosa es la telemedicina... ...que cierto tipo de diagnósticos te lo dan a distancia... ...pero yo creo que ese contacto paciente-médico... ...en persona es muy importante, y eso se está perdiendo... ...y creo que es, también, es clave también para la sanación del paciente. Pero bueno, un selfie de dedo, ¿por qué no? Si ya nos hacemos selfie de todo. Y luego, otro proyecto que se llama Outlier también otro tema que tiene tela es eh, lo que ofrecen son cursos de nivel universitario, cálculo, estadística, eh, astronomía, de ese tipo. Evidentemente de forma online con una calidad top, eh, ofreciendo una experiencia inmersiva. Podéis entrar en la página web, la dejo en la newsletter, muy chula. al fin y, Pero ¿cuál es la clave? Que permiten transferir, que tú ganes los créditos y los puedas transferir. Es decir, como que son... un convalidables con cualquier universidad. Al final esto se este, empieza a apuntar a esa, digamos, descentralización de la educación en la que, bueno, pues me haré los cursos donde me toquen y si me son los créditos convalidables, pues adelante, ¿no? Y aquí las universidades, sobre todo públicas, yo creo que, que no, la van a, no la van a oler. No la van a oler. Y por último, el que Creo que se está pasando, pero bueno, allá él eh, se ha venido súper arriba. Es Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, la empresa que hace unos meses se hizo famosa porque había metido, creo que eran 500 millones en Bitcoin como eh, moneda de reserva. Pues bueno, el tío se viene arriba y ahora va a sacar unas notas convertibles para captar 400 millones y meterlos en Bitcoin. Eh, la apuesta me parece excesiva, sobre todo por concentración. Hay gente que dice, este va a transformar la empresa en un ETF de Bitcoin. Eh, bueno, yo creo que como se suele decir, la avaricia rompe el saco. ¿Qué son las notas convertibles? Es una, es una forma de captar financiación muy rápida. En vez de esperar a que todo el mundo te haya aportado los 400 millones, tú vas emitiendo notas por el dinero que te den. Y la nota convertible es que llegado un momento, pues se transforma en acciones de la empresa o en... Una posición, ¿no? Pero es una manera muy rápida, se gasta mucho en el mundo de startup, en la nota convertible. Y luego, cripto y relación con España. El BBVA lanzará eh, servicios cripto, parece ser en breve. Probablemente serán de custodia y también de trading, ¿no? De compra-venta. Lo que pasa es que están testeando la, la red, saldrán desde Suiza para toda Europa porque Suiza tiene una regulación mucho más friendly con el tema cripto pero es interesante, el BBVA siempre apuesta va bastante por delante en todo este tipo de temas tecnológicos y va a ser va a ser eh, interesante el, el ver qué propuestas sacan, ¿no? Porque puede marcar, al ser un banco retailer, o sea, es decir, un banco comercial grande, puede marcar un, una pauta, ¿no? Un camino a seguir para otros bancos, porque hasta ahora habían salido bancos que estaban haciendo esto, pero son bancos que no conoce nadie están en cualquier parte del mundo. En fin... Una cosa, a partir de hoy empieza a crecer el día. Sí, sí, ya se acaba esto de que la noche llegue tan pronto y va a ir creciendo poco a poco el día. Oye, una buena noticia, ¿no? Hasta mañana. Always look on the, bright side of life. Always look on the light side of life.